0: Mi Apple Watch, un día lo vi en la cama con otro.
1: ¡No! <risa> no puede ser verdad. Hola, Andrés. Hola, Nahum. Estoy malito. Oh, ¿Qué te pasa? Estoy malito pero que has tomado algo y te has sentado mal no tipo tipo has cogido frío
0: he cogido frío se han generado bacterias dentro de mi ser
1: ¿No? malditas sea sí y estás que lo echas todo para arriba y para abajo
0: no no tengo pocos tienes mocos ¿Tengo unos pocos de pocos de mocos de, ¿De pocos mocos tienes pocos, pocos mocos poco a
1: poco me estoy volviendo loco
0: poco a poco yo tengo mocos
1: Cómo nos gusta, ¿eh? Cambiar las letra de las canciones Para improvisar ahí
0: Yo creo que, que eso es como Es el equivalente a los pedos Y los eructos lo de ¿Eh? Cambiar la letra de la canción Es el equivalente a que te das un pedo O sea, ese es similar a... Bueno, si tú lo dices La gente se ríe De cualquier forma Uy, acabas de beber agua
1: No, estoy bebiendo A que no sé lo que estoy bebiendo Nunca podrías imaginártelo Mountain Dew Hostia, sí, eso habría sido más friki, no
0: Eh... ¿Aquarius?
1: No. ¿Agua? No. Empieza por Fanta y acaba por ¿Eh? Naranja. ¿Tang?
0: <ríe> Casi.
1: Pues sabes, que, ¿sabes lo que me pasa? ¿Qué? Que Que de mi cumpleaños compré ahí bebidas para un regimiento, pensando que todo el mundo se iba a emborrachar tomándose copas y eso. No. Y la gente bebe vino y cerveza ya, somos mayores, hemos llegado a esa edad ya.
0: Yo es que creo que tenemos que tengo amigos que siempre beben cerveza de vino nada
1: más, ¿no? Pero es casi así siempre. sí siempre, En realidad siempre ha sido así. Pero yo siempre compro estas cosas porque siempre hay el típico que dice no, yo es que bebo eh, tar con naranja, ¿sabes? Ya, ya. Y es como... Y uno viene. Bueno. O el que dice no, no, es que yo bebo tar con Sprite. Ah. Tenemos un par de amigos que beben ron con Sprite. Y es como... Tú, de hecho, tú bebías, ¿no? También ron con Sprite. Sí, 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 sí. sí, sí, sí y tengo hago cola para, para aburrir. ¿Y sabes lo que me regalaron? ¿El qué? Una sorpresa. Venga, a ver, eso le adivinas. Se lleva la muñeca.
0: Oh, no, ¿en serio?
1: ¿Un Apple Watch? Pues no, un reloj de toda la vida.
0: Ah, qué pena. Sí. Bueno, no, que mejor casi. ¿Qué, ¿Qué tipo de reloj?
1: Pues es un reloj de esfera. La verdad es que es bastante bonito. Muy muy normalito, con correa de cuero, una esfera redonda así normal. Pero bien, bien bonito. Digo, bueno, lo iba a decir, bueno, que no lo iba a quedármelo, pero al fin he hecho... Igual en alguna ocasión de estas que tienes que vestirte elegante, pues te pones un reloj.
0: Claro, porque para ti un reloj es básicamente un complemento de moda.
1: Pues una cosa que da la hora y como ya tengo el teléfono, pues es un complemento de moda, efectivamente.
0: Pues yo llevo un reloj ahora mismo también. ¡Eh! ¿Estás
1: llevando tu fantástico Apple Watch? No, nope. ah. estoy llevando un Brown. ¿Brown? ¿Como la mini pimer? y, hostia, no sabía que hacían relojes, pero es, es wearable, o sea, tiene cosas, tiene medidores, tiene hace cosas.
0: Que va, es un reloj súper, súper, súper sencillo, solo tiene la manilla de la hora, la manilla de los minutos, la manilla de los segundos, ¿Mm? tiene los numeritos de las horas y pone brown y es fondo negro, una manilla es, la de los segundos es como naranjita amarillenta y luego las otras dos son blancas, esfera plateada y correa de piel negra
1: pues vamos, preciosa. Pues pues más o menos como el que me han regalado a mí. Precioso. ¿Y tú no estás usando tu Apple Watch entonces?
0: Pues no, tío, la verdad es que no me lo pongo nunca. ¿Y eso? Ay, Andrés, tengo tanto que contarte al respecto.
1: Ay, pues cuéntamelo.
0: Voy a hablar ahora todo el rato como si fuera un actor de doblaje, ¿vale? Venga, quiero contarte esto con mucho dramatismo. ¿Pero,
1: ¿Pero estás seguro, aún No lo sé. No me lo puedo creer.
0: Tengo que decirte esto con todas las letras.
1: Desde la A hasta la Z.
0: Y no como hablo yo siempre que parece que tengo una toalla húmeda en la boca.
1: Pero en realidad, ¿sabes qué es lo que nos pasa a los dos normalmente? ¿El qué, Andrés, dímelo? Que no se nos entiende cuando hablamos.
0: Pero a ti se entiende mejor que a mí, por favor. Por favor. No es verdad.
1: No es verdad y lo sabes. Sí, es verdad. No me hagas prometerlo delante de toda esta gente. Por (risa) favor, Andrés, por favor.
0: Pero entonces cuéntame, ¿qué es lo que pasa con tu reloj? Mi Apple Watch. Un día lo vi en la cama con otro. ¡No! ¡No puede ser verdad! ¿Y ¿y quién era el otro? Mentira, ¿no? Estoy estoy entre entre el el llanto y la, la risa. Pues... Que nunca me lo pongo Andrés, que es que me da hueva.
1: Te da hueva, hueva? pero te te aburre, no te aporta nada. Mm. Define me da hueva.
0: No, 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 no. no. Es que no no es que no me aporte nada, es que me da por culo Un pequeño paréntesis que ahora ahora en iTunes te te obligan a decir si tu podcast es eh, tiene explicit, ¿no? O si es limpio,
1: o si es clean. Nuestro es clean, vamos, de toda la vida.
0: Antes antes podías poner que era explicit, pero no no había que decir si era clean. Ahora... Te obligan a decir si es clean. Y claro, ahora me siento mal. Sigo pues, palabrotas. Bueno, <risa> volviendo al tema. Ya, ya me aporta bien, lo prometo. Para que esto sea clean. Clean, vale. piti, clean. Eh, es que hay cosas que, que, que realmente me, me, me enervan del Apple Watch.
1: A ver, un momentito, pero. pero Para empezar, tú te lo compraste con muchas ganas, ¿no? Porque tú dijiste, esto lo necesito yo para mi trabajo, guiño, guiño, codazo, codazo.
0: Con muchas ganas, con muchas ganas. Dije, vamos a ver qué tal esto.
1: Vamos sí, a ver qué tal esto. Tenías el síndrome del early adopter. Sí, como siempre. Claro te uh-huh. quemaba la tarjeta en el bolsillo y te decía ay sí y tú empezaste a usarlo
0: ti, 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 ti. ¿No? Soy yo con el Apple Watch por la calle ti, 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 ay qué contento ti, 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 estoy con mi Apple Watch pum me pego una hostia contra la papelera porque estoy mirando el Apple Watch y no estoy mirando a la calle
1: bueno a mí me pasa con el teléfono es normal a mí también a mí también a mí también pero entonces que lo empiezas a usar y de repente te das cuenta que poco a poco qué es lo que pasa
0: poco a poco el Apple Watch ibérico se aproxima sobre su presa y, y, no, y no, no, no la coge porque es tan lento la Apple Watch, es tan lento que la presa se le escapa. Sí, se es le escapa lento. la presa. Joder, lento. Para, para algunas cosas sí. Para cosas que, en, sea, por ejemplo, abrir una aplicación de terceros, ¿no? Una aplicación,
1: pues yo que sé, como, como cualquier otra. De WhatsApp.
0: WhatsApp no hay en. en no. No. Nope. Vaya fiasco. Que... Porque WhatsApp no es un servicio de mensaje a la nube. Mmm. Te has quedado loco, que sí, que te has quedado loco. Loco. lo que te he dicho a que pensándolo y no sabes si tiene sentido lo que te acabo de decir
1: totalmente vale. te, te he dicho me he quedado como bueno si tú lo dices mm-hmm.
0: sí no es verdad pues, o sea, igual que no hay whatsapp en ipad no mm-hmm. hay whatsapp en en apple watch
1: bueno en ipad sí que puede haber whatsapp si le metes una tarjeta sim es verdad ah no sí sí, sí. Oh, hombre.
0: No, no porque cuando vas a activar WhatsApp que te tiene que llegar un mensaje de activación no puedes no podrías puede recibirlo porque sí, el, el iPad recibirlo. no tiene mensajería y puede, sí
1: que tiene mes, mensajes y hmm. perfectamente y puedes llamar por teléfono como si fuera un teléfono el iPad es un teléfono grande sí ah sí en serio en serio como claro. si un teléfono cómo bueno con los cascos
0: Ah, pues es, claro. es verdad, tienes razón. Porque ahora, además, tú puedes puedes seleccionar que en, en messages te lleguen los SMS también. Ah. Y probablemente de algún, de, algún modo, de algún modo, pues sí que se podría.
1: Claro. Vamos a
0: decir que sí que se puede.
1: Otra aplicación, como por ejemplo. Como por ejemplo Telegram. Telegram. Por ejemplo, por
0: ejemplo. Mm. Eh, por ejemplo, por ejemplo, Hilo, My Taxi, uh-huh. por ejemplo, Nassel, esta que se escribe Nucle, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en fin, cualquier otra que no sean las nativas mmm, que te vienen, las de Apple, tarda bastante, bastantito, bastantito. Sí. No sé, no sé si tiene que ver, porque sabes que hasta ahora, hasta, de hecho, hasta junio de este año se pueden hacer aplicaciones que no son nativas, sino que son, uh-huh. que te carga el contenido. De, mediante la conexión con el teléfono pero la, info, la información está en el teléfono no Ajá. está en el, en el Apple Watch entonces es difícil saber que imagino que eso también empeora no esto empeora mm. la, el tema de la velocidad pero en general la, las sensación es de, de velocidad absurda me abrí una claro. cosa y es como fíjate cómo será que antes de que se cargue la aplicación se ha apagado ya la pantalla del Apple Watch
1: porque el, el, el ahorro de energía aparece antes que el cargarse la aplicación Exactamente.
0: Qué fuerte, me parece. Qué fuerte, súper no, puede, tardar, puede tardar un minuto y medio. Más. Un minuto
1: y medio me estás vacilando.
0: Sí, 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 a veces sí.
1: A veces Pero sí. puede ser por una mala configuración, porque lo tienes petado por... ¿Qué va? ¿No?
0: ¿Qué va? ¿Qué, Qué es muy lento?
1: El hardware es muy lento. Pero esto no es, lo,
0: no es lo que más me molesta del Apple
1: Watch. ¿Qué es lo que más te molesta?
0: Porque para mí el Apple Watch, de momento, también obviamente porque de momento eh, no se le puede pedir mucho más. Pero me conformaría con que fuera muy guay a la hora de, a la hora de notificarme
1: uh-huh. y
0: de poder yo interactuar con las notificaciones. Y luego también me gusta, esto sí me, me parece que está muy guay, es el uso como dashboard, ¿no? Como esa especie de dashboard portátil que al fin y al cabo, bueno, portátil no, pero accesible que al fin y al cabo no es el iPhone, porque el iPhone, la pantalla de bloqueo, no es un dashboard. Uh-huh. Solo ves, ves la hora, el día y las notificaciones.
1: Bueno, puedes configurarte, ¿no? <risa> que va. Nada más. ¿No puedes tener okay. ahí algún.? No, es verdad, no puedes.
0: Claro, vale. eso ya lo tienes en el, en el, en el not- sí. Notification Center. Notification Center ¿verdad? En cambio, en el Apple Watch, pues eso está guay. Está bien hecho, porque además, desde, que, desde, desde Watch OS 2.0, ya se podían añadir lo que se llaman las complicaciones de terceros. Las complicaciones, para los que no lo sepáis todavía, son esas detallines de o pequeños paneles de control que hay dentro de los relojes es decir a veces tienes dentro del reloj tienes a lo mejor un barómetro o tienes el segundero no tienes como una f- esfera independiente o tienes eh, el día del, del mes esas son complicaciones para los relojeros no, no mm-hmm. se lo han inventado a Pels esto es del, en términos de, de, de la relojística eh, ¿la
1: relojística?
0: la relojística
1: ajá vale
0: los hombres me salvaron la vida bueno sigue <ríe> Ahí, ahí complicaciones Jiménez, Iker Jiménez que es que me ha venido a la cabeza Iker Jiménez con de los Front me salvaron la vida un día hablaremos de Iker Jiménez total que desde la versión nueva de, de Apple Watch de perdón de Watch OS OS Watch, punto sí. cero, uh-huh. pues ya puedes tener comunicaciones de terceros después puedes, puedes tener por ejemplo si usas Things o usas OmniFocus puedes tener una complicación que sea los todos que tienes pendientes o si tienes alguna cita o algún todo que te, que sea para hoy a las 5, pues vas a verlo hoy a las 5, tal, no sé qué. Puedes marcarlo ya como hecho directamente ahí, o yo qué sé, o puedes ver las noticias de Quartz, que es esta aplicación que ha salido hace poco que está súper guay.
1: Uh-huh.
0: Muy recomendable para echar un ojete. Pues eso, que, es, que esta función sí que está muy lograda y, y es muy práctico, y puede, como puedes cambiar fácilmente el watch face, puedes tener incluso como tengo yo, que tengo... Que tengo Relojes para diario, relojes para fin de semana, en diario que a lo mejor es más importante que sea muy útil y que tenga mucha función de un solo vistazo, uh-huh. pues a lo mejor tengo un watch face que es más feo pero que es más práctico y en fin de semana a lo mejor tengo uno que es más bonito pero más sencillo.
1: ¿sabes? Eso suena genial.
0: Pero eso, que, que todo eso está muy bien, está muy conseguido, pero vale, hay otra cosa más que es el tema de las notificaciones uh-huh. y que y además me da más rabia porque está muy bien planteado. Una de las cosas, no, no, novedades que tenía el Apple Watch era ese si, sistema de notificación que se llamaban Creo que se llamaba Haptic Touch o algo así se llamaba. Bueno, básicamente es, en vez de una vibración de toda la vida, como, como tienes en los móviles, es un, un toquecito. ¡Ting! Te da un pequeño toque, súper discretito. Y de hecho pueden o sea, puede haber muchas, muchas variaciones del toque. Entonces está muy guay, por ejemplo, que cuando a mí me llega un mensaje de iMessage... Yo sé que es un mensaje de message. Cuando me llega una notificación de actividad, sé que es una notificación de actividad. Sin embargo, todas las notificaciones de todo el resto de cosas son iguales y son como... ¿Sabes? Es como... ¿Vale?
1: Como un vibrador en la muñeca.
0: Efectivamente, pero es muy exagerado. Mientras, los, mientras las notificaciones a son como delicadas ya. y puntuales y no te molestan para nada... El resto de notificaciones, por algún motivo que no entiendo, son salvajes.
1: Y seguro que no se pueden eh, configurar para que sean suaves y delicadas, ¿como? Has dicho. Suaves,
0: no hay forma. Lo he, lo he estado investigando y, lo, y supongo que será una limitación del acceso a los a los recursos que a lo mejor todavía no es no hay una especie de API para terceros o lo que sea. Pero todas las notificaciones de programas que no son nativos. Son una barbaridad y a mí me vuelven loco, porque cuando te llegan
1: dos o tres seguidas, claro, es como que te, machacan, la, ¿no? te machaca la muñeca. Pero claro, yo flipo un poco porque en realidad es como un atraso muy grande respecto a lo que ya hace el teléfono, ¿no? que puedes casi configurar cualquier tipo de, de, de notificación distinta, con... Pues que me acuerdo hasta los Android que podías cambiar hasta el color del LED eh, que se iluminaba sí. cuando tenías una llamada o un mensaje o un WhatsApp o un email. Sí, sí, exactamente, y, y el iPhone también. Claro. Puedes configurar... Sonido, vibración Sí, sí. Pues en el Apple Watch, no. Muy mal, muy mal Apple.
0: Yo es que no no, no, no lo entiendo, y lo he estado investigando y no... Y esto para mí es una de las cosas que más me hacen no llevarlo, porque para es, para mí es la, haremos la mitad de la funcionalidad, básicamente. O sea, es notificaciones ¿Qué, y qué, qué, qué pena, ¿no? Entonces, yo que soy el de... El introductor de la paz... A mí tener esta notificación constante en la muñeca que no puedo manejar, me me mata, me mata, me mata la vida.
1: Tú sabes que yo ya, mientras estoy trabajando, intento poner en modo modo lunita. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Si no, no puedo trabajar. (risa) O sea, es terrible el tema de las notificaciones y me he quitado prácticamente todas del teléfono ya. Claro. Pero claro, el WhatsApp, precisamente, si le quitas las notificaciones, para eso quito el WhatsApp, ya directamente, porque pff, si no te van a llegar al momento, no, no, no tiene sentido. Sabes qué? que me hace mucha gracia, porque justo he escuchado esta mañana un Emil Cardeli, que, eh, como sabréis muchos de vosotros, es un podcaster así muy conocido en España y en el mundo hispano en general, que tiene un programita, un, un podcast todos los días por la mañana, que dura como 10-15 minutos, ella en el que en la UMA ha colaborado en alguna Una ocasión. Vez, sí. Y, y a veces hace un programa con su mujer que la que llama señora Mirka <risa> y justo el que he escuchado que era del viernes pasado creo que se iban de viaje entonces lo grababa ella en el coche y, y contaba por qué no le estaba convenciendo el, el Apple Watch que se lo había regalado y estaban discutiendo porque discuten mucho de pues voy a intentar a ver si engaño a la señora Mirka para comprarme tal aparato que cuesta muy caro y no me va a dejar ¿no? pues esto era al revés, le había regalado el Apple Watch a ella <risa> Y ella él, había dicho como que bueno, que, que iban a darse dos semanas de prueba y que si en dos semanas la convencía se lo quedaba y si no, lo vendían, lo se deshacían de él. Y de momento iba perdiendo. Entonces, según iba contándolo ya, se oía a, a Emilcar de fondo diciendo eh, no, qué nombre, no, pero es que lo que, que hace es configurar esto así, no sé qué, para cambiarlo, porque como, como lo usas tú, tendrías que <ríe> es muy gracioso. Qué fuerte. Pues no
0: sé lo que voy a hacer. No sé lo que voy a hacer al final con el Apple Watch.
1: De un 6 al 73, ¿qué nota le pondrías ahora mismo al Apple Watch?
0: Pues me da rabia, pero le voy a poner un con 5 porque es una cosa muy básica y que podría ser muy guay, pero me, me frustra muchísimo que no,
1: que no sea guay. Ojo, Tinkook, que aquí a quien aún se coja un Galaxy GR, mmm, hay un paso, ¿eh?
0: Ahí está, lo que sí me compraría a lo mejor, eh, lo, voy a, lo, voy a, lo voy a hilar, ¿eh? Lo voy a hilar. A ver me compraría el nuevo disco de Radiohead.
1: <risa> Esta está muy traído por los pelos. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Hay que reconocer que lo estamos haciendo muy bien en las últimas semanas, pero esto ha sido por los pelos. Es que pero este tienen nuevo, ¿tienes nuevo disco Radiohead. Es que tienen una canción nueva. Ah, ¡Qué pájaros la que han liado,
0: eh! nunca mejor dicho que es pájaro eso sí que has traído bien eso sí que ¿Te bien gustado? sí ¿por qué? ¿Por qué? porque 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 le sale un pajarico
1: sale un pajarico es que lo que han hecho en realidad ha sido muy gracioso sabemos que Radiohead están muy reivindicativos con el tema del streaming en general no y la incluso llegó a llamar nazis a YouTube y a Google si no recuerdo mal el año pasado porque decían que robaban las obras de arte no y a los artistas y se lucraban con ellas y, y lo fuerte de todo esto es que este fin de semana pasado eh, sus redes sociales se volvieron, eh, se, se, se fueron a blanco, ¿no? Desaparecieron oh. todos sus mensajes, se quedaron sin ningún tipo de contenido, dejaron de seguir a todo el mundo en Twitter… Y todo el mundo se queda ahí como... ¿Qué pasa
0: ¿no? <tose> ¡Tensión! ¡Tensión! ¿Qué pasará? La gente por la que es corriendo... ¡No, no, sí, sí,
1: da de... los tweets! Bueno, bueno, bueno. Ingresos en el manicomio, suicidios en masa... Una cosa terrible. Y todo para que ayer pusieran un vídeo mudo de un pajarico. Ahí, ahí, ¡Tan bonito! Más mono ahí como de, de, de animación... ...tradicional, ¿no? De frame a frame... ...muy bonito... ...y resulta que es que es todo todo esto, todo esto, todo esto... ...es una estrategia de marketing... ...porque hoy ha salido... ...su nuevo videoclip... ...de su... un adelanto de su próximo disco... ...que saldrá en unos meses de aquí... ...qué cosas, ¿eh? Pues me ha gustado la canción... ...la canción mola un montón, la verdad...
0: ...se llama Burn the Witch... ...vamos a ponerle el, el vídeo en las notas... ...para quien no lo haya visto...
1: ...eso es, y después de hacer... ...de, de llamar nazis a YouTube y a Google... El vídeo está en YouTube. Pues, pues claro, ¿por qué es lo que da más dinero? Pues fíjate que yo creo que precisamente han hecho una cosa interesante. Habría que ratificarlo y no sé si es casualidad, pero a mí los vídeos de Radiohead de su canal me aparecen sin publicidad.
0: Es verdad, ahora que lo dices. Mm. Sabes que cuando hay publicidad, además, cuando se carga eh, lo que es esa barrita de progreso mm. ¿no? Ese, y ves la parte gris que es lo que ya ha precargado, la cuando hay publicidad. Gris. ¿Ves que hay unas franjas amarillas? que sí. ¿Qué es donde va a haber publicidad? Y aquí y aquí no veo nada de publicidad. ¿No? No. Uh-huh. Es porque tienen tanto dinero que les sobra.
1: Claro. Es, es muy, a mí me gusta mucho este, este discurso de Radiohead, ¿no? Porque, por un lado, defienden a los pequeños artistas que no pueden sobrevivir con el streaming, ¿no? Es como el streaming regala tu trabajo y no te da suficiente dinero a cambio como para que los artistas pequeños les merezca la pena... Y les quita visibilidad en las plataformas como Spotify, Deezer, etcétera, etcétera. Pero luego ellos sí que lo usan. Claro. Y luego, claro, es que ellos precisamente son un grupo que tiene muchos seguidores ya y tienen, son muy conocidos y tienen unos cachés increíbles para tocar por ahí que se pueden permitir precisamente pasar de esto. Es que somos listos. Pero claro, es que en un grupo normal, ahora mismo los ingresos por digital y la mayoría vienen de streaming, más que por descargas, porque ahora ha cambiado muchísimo el panorama, eh, cualquier ingreso es bueno, por pequeño que sea. Aunque aunque tienda a cero. <risa> aunque tienda a cero. Bueno, es que tienda a cero, es que depende, es que hay, aquí hay, hay muchísimas cosas que es las de siempre, discutir del, del streaming. ...depende del contrato que tengas con tu sello discográfico... ...o depende del contrato que tengas con tu agregador de contenido distribuidora... ...eso
0: es toda la verdad...
1: ...es no que verdad. claro... ...si tú tienes tu propio sello discográfico... y ...lo distribuyes directamente... ...pues ganas más dinero que si has firmado un royalty de X% con una discográfica... ...entonces no se puede decir así... ...generalizar a, a saco todas estas cosas...
0: ...que, que además mucha, muchas veces lo que ha pasado es que todo el mundo... ...todo el mundo... ...se ha, se ha transicionado al digital sin conocimiento de causa, porque eh, hace unos años nadie, nadie sabía lo que iba, lo que el dinero que iba a haber aquí, entonces los contratos se cambiaron prácticamente sin darle muchas vueltas, y luego ahora cuando la gente se está, está, está dando cuenta que lo que habían firmado para distribución digital realmente no era justo para, para ellos.
1: Mm. Y, y evidentemente eso es una cosa que hay que pelearse y defender pero igual que se, han, se tiene que defender y pelear los contratos que se han firmado a lo largo de toda la vida no no solo los de ahora del digital es que ha habido un abuso por parte de las discográficas y por otro lado también es verdad que muchas discográficas al final hacen una serie de trabajos y unos esfuerzos y unas inversiones que si no los tendría que asumir el propio músico yo es un debate que tengo siempre eh, con la gente no es como oye espérate es injusto esto tú estás dispuesto a invertir todo el tiempo y hacer todo el trabajo que requeriría hacer todo lo que hace el sello discográfico que se queda con esta parte de tu dinero claro tienes que valorarlo es que igual no te merece la pena sacar un disco si tú solo quieres ser artista pero no quieres ceder parte de tu dinero a una discográfica exactamente y los abusos ahí los ha habido siempre siempre y esos son malos
0: pero tampoco hay que quitarle valor Claro, al trabajo que hace la discográfica todo, también todo depende de lo que quieras hacer.
1: Claro, es que depende muchísimo. Claro, hay, hay... Puedes sacar
0: un disco, pero a lo mejor no quieres estar dando, haciendo conciertos, no quieres mm. no, no te falta tener contratación, no quieres no eh, tener distribución, a lo mejor tampoco, no sé. Sabes, hay si hay que ejemplos, que
1: ¿no? El, el tu amigo este chileno, eh, ¿cómo se llama? Claro, Javier Barria. Javier Barría. Que solo está en en Bandcamp, tiene su Bandcamp, vende directamente él, se puede escuchar sus canciones ahí, pero no está en Spotify, no está en iTunes. Ha
0: habido ahí novedades desde que hablamos la última vez.
1: Ah, vale. (risa) Ya lo tiene todo ahí.
0: No todo, pero pero sí que ya ha agregado sus cosas. No, pero bueno, sigue siendo un un ejemplo de autoedición y de Mm. autogestión y autopromoción y todo, lo hace todo él. Mm. Eh, Y se nota. Quiero decir, también hay que tener en cuenta que tú puedes hacer las cosas tú solo, pero se va a notar que eres tú solo y vas a llegar a sitios diferentes.
1: Claro.
0: Y vas a ser, vas a ser percibido también de forma diferente como artista. Mm. Que también depende de cómo quieres. de lo que quieres transmitir. Si quieres ser ese artista misterioso, creador. Eh, loco. loco. No vas a hacerlo bien tú solo, seguramente. Claro. Tienes que tener alguien que te sepa vender y uno nunca sabe venderse bien.
1: No. Es que al final. Eh, hemos demonizado mucho a las discográficas por los abusos que que han cometido pero ni todas las discográficas hacen lo mismo, ni todas las discográficas son multinacionales, ni todas las discográficas abusan de sus artistas ni muchas veces las discográficas obligan a nadie a firmar un contrato, entonces lo que hay que hacer es estar concienciado de las cosas que se hacen
0: ¿Qué serio hemos puesto, Andrés? ¿Qué serio? De
1: verdad, es que me sacas el tema y me le doy al play de ahí tengo carrete para aburrir, ya sabes. <risa> vale. Oye, hablando,
0: hablando de, de, de Radiohead, porque ¿cuándo fue el último disco de Radiohead? Ya tienes cuatro años, ¿verdad?
1: Yo diría cuatro o cinco.
0: Eh, el último fue de King of the Limbs. Sí. Que si no me equivoco, creo que es... Eh, ¿2012 puede ser? ¿2012? Fue en 2011, eso es. 2011? O sea que llevamos cinco años cinco en el años, que a Radiohead.
1: Lo que he hecho yo, cuatro o cinco años.
0: Sí, justo. Pues, pues dirá, oye, ¿esta gente qué hace? ¿Se tocan las narices? Pues no, bueno, amigos, que no. es que algunos de ellos, bueno, aparte de que Tom York también ha hecho, está haciendo cosas como yo. Ay, for Peace, ¿no? También está haciendo cosas.
1: Su, su proyecto, para verlo.
0: Luego también tenemos a, a Johnny Greenwood, que mm. no sé si lo sabéis, pero es eh, el músico que hace las bandas sonoras de las pelis de, Tom, de, de Paul Thomas Anderson. Uh-huh. Y que moran bastante, no sé si habréis visto, por ejemplo, por ejemplo, There Will Be Blood. Uh-huh.
1: Es una
0: banda sonora espectacular.
1: Es un tío muy interesante que tiene muchísimo talento y es como el segundón, ¿no? De, de Rio de sí. ¿eh? Como siempre en, la, en las bandas que hay un cantante carismático.
0: Exactamente. Bueno, ha hecho más, ha hecho más, ¿eh? Mira, particularmente ha hecho una que se llama Body Song no sé cuál es. Hizo una de Jambooth, <risa> que no la ha visto. We Need to Talk About Kevin, otro peliculón de Master, también me mola Master. muchísimo y mm-hmm. eh, eh, Inner Vice, que también es de Paul Thomas Anderson como, como, de, como de Master que no lo ha visto todavía pero bueno, básicamente ese tío, aparte de hacer bandas sonoras uh-huh. hace poco se, se metió en un proyecto muy chulo y que recomiendo mucho que, que, que echéis un ojo, que se llama Junun. y Junoon básicamente es un disco que, que grabó en Rajasthan con un grupo de, de músicos de allí eh, particularmente con uno que no sé cómo se pronuncia pero que se escribe algo así como Shiven Sur y luego una, una banda que se llamaba Rajasthan Express si no me equivoco uh-huh. y, y esto es noticia por muchos motivos no solo porque el disco mola, que la verdad es que mola un montón si le gusta la, la música en comillas, comillas, étnica eh, con un toque moderno pues es muy guay porque este tío si se mete este tío es que mola
1: pero no es solo un disco, ¿no?
0: efectivamente y ahí ah, viene la noticia porque aquí su amigo Paul Tomás Anderson dijo pues espérate que me, voy a, que me voy a verte y lo grabo
1: Pablo Tomás Pablo amigos.
0: Tomás dijo te lo voy a grabar además el amigo Pablo Tomás Pablo Tomás se llevó un dron muy guapo
1: como mola los drones eh
0: muy guapo y estaban en un pueblo por ahí perdido por el Rajastán, precioso todo de casas azules sin ventana ninguna porque ahí hace buen tiempo todo el año ¿me entiendes? <risa> claro y pues estuvo grabando la, la, todo el proceso de creación del disco y luego pues, lo sacó un documental, que es muy, es muy asequible, duró ahorita el documental y no tiene nada, prácticamente es simplemente como fragmentos, las canciones, cómo grababan, algún comentario de, de los músicos entre, entre toma y toma y luego pues planos con el dron de la, de la ciudad muy bonito pues, pero muy bonito o sea muy sencillo muy bonito también que aquí dicen mira pues Pablo Tomás aquí me gusta porque has hecho un trabajo sencillo para contar una cosa normalita pero bien hecha con gusto vale bueno pues aquí el señor Pablo Tomás dijo lo, lo voy a sacar pero no lo voy a sacar de cualquier forma no voy a llevarlo a festivales la 9, no, lo voy a sacar en streaming en exclusiva en un solo <ríe> <otro> sitio.
1: <ríe> sitio y
0: esto sí sí pues esto además que esto es información fresca porque yo me lo ha dado gente que trabaja en movie en movie. bueno, eh, aquí el señor Pablo Tomás llamó al, al, al CEO de Movie que es este servicio de streaming anteriormente conocido como The Outers
1: mm.
0: es uno de los, para mí, bueno yo creo que es de los más viejos que, y que siguen existiendo en Europa, mm. siempre, o sea salió en 2007 y sigue todavía y ha cambiado un poco la filosofía sigue siendo súper sigue siendo guay y tiene la, la particularidad de que solo tienen 30 películas a la vez cada película dura un mes y, y se acaba y ya no la puedes ver pero tienen un partner super guay como la gente de Criterion Collection y cosas así y la, el Festival de Cannes entonces si te gusta el cine de autor es muy guay
1: además tenía un montón desde siempre no de películas de acceso gratuito
0: ahora ya no ahora es suscripción de 6 euros al mes pero sigue siendo un buen precio para un servicio de, de streaming que si bien no es un servicio como Netflix que te pierdes, aquí la cosa es que cada película, cada día te mandan un email, te dicen por qué mola la película, te ponen un poquito de datos técnicos, sinopsis y tal. Y tú si quieres la ves, pero es como algo mucho más como asequible o controlado a un mega catálogo, pues como viene a ser Netflix o incluso filming, si te pones, no que tienes tanto que no sabes qué elegir. Y aquí supuestamente es una cosa un poco más chiquitita y seleccionada.
1: Es curioso, ¿no? Es como un servicio de, de cine de autor seleccionado, ¿no? Como Exactamente. Con una curaduría. Sí,
0: y luego está bien porque tienen una aplicación para, para PlayStation, tienen para, para Samsung Smart TV, tienen para. ¿Apple TV? Creo, pues eso no lo sé, pero uh-huh. tendría que mirarlo. ¿O ¿Para ellos. Sí, ahí sí que, también, sí que tenían. Sí, no me, uh-huh. creo, bueno, espérate, ya, ya me, hace, me, hace, me hace dudar. Pero, pero creo que sí. El caso es.
1: Pero es curioso que las cuentas. Mira, acabo de probarlo en directo. Las cuentas de entonces valen ahora. Mi cuenta sigue existiendo ahí. Mira, en Movie claro. desde 2010 estoy yo.
0: Claro, yo desde que desde que salió, yo creo, de Outers, que me acuerdo que, lo, pues, que en la Play 3 vi una película ya Pues el señor Pablo Tomás le gustaba mucho el servicio y dijo: Pues oye, pues que yo quiero que, que se estrene aquí y solo aquí. Llamó al CEO de Movie y le dijo: Oye, te, que te vengas a tomar un café a Los Ángeles se fue a tomar un café a Los Ángeles, esto es verídico, y, y dijo, oye, que me gusta mucho tú lo, lo que hacéis y que quiero estrenar mi documental aquí, y dijo el otro, pues vale, bueno. Y esa es la historia de por qué un documental de Paul Thomas Anderson, que es un director internacionalmente conocido y súper respetado, y a mí me, me, me flipa este hombre.
1: Y amigo de sus amigos.
0: Amigo de sus amigos. Y sacó su documental exclusivamente en una plataforma que es un poco friki, pero está
1: guay. Hombre, es mí, como sacar algo en exclusivo en filming, por ejemplo, ¿no? aquí en España. Claro,
0: efectivamente.
1: Porque es un poco ese perfil ¿no? de gente que le interesa realmente el cine o las creaciones audiovisuales un poco de autor o con un trasfondo un poquito más cultureta. Sí,
0: está muy bien. Y por cierto, sí que hay en, en iOS, Movie, lo acabo de comprobar. Bueno, pues la, yo cuando se estrenó Junun, como soy muy fan de tanto de Johnny Greenwood como de Paul Thomas Anderson, me, me suscribí... A movie después de tantísimo tiempo sin, sin echarle un ojo, y la verdad es que me, me, me gustó mucho la plataforma. Pero, oye, reco- eh, escucha recomendada tanto el disco como, como el documental, visionado, recomendado. Y si sois fans de Paul Thomas Anderson y de Johnny Greenwood, más aún.
1: Imperdible. Oye, tengo una pregunta: si yo no tengo no tengo movie o ya no está en movie, ya no se puede ver de ninguna manera, no se puede comprar, no se puede. Pues. Eh,
0: ¿Algo? Buena pregunta. Yo creo que a lo mejor se puede comprar en iTunes, hmm. pero no lo tengo nada claro. Yo desde luego tengo amigos que, que estaban buscándolo y que no lo han encontrado en ningún sitio.
1: Pues entonces no creo que esté en iTunes, ¿no? Porque si está en iTunes se pasaron un cachete y decirles anda que tira para allá.
0: Pues en, en iTunes está el disco, efectivamente. Ah, y también está el documental, sí. Pues es que no lo han mirado.
1: <risa> pues dales, de mi parte, darles una colleja, ¿eh? Que...
0: Claro, mira, comparas en iTunes, puedes alquilarlo por 5 euros cuando la suscripción de, 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 de Movie son 6 en un mm. mes y puedes ver todas las películas del mundo, como quien dice.
1: Claro.
0: Y si la quieres comprar, 13 euros. Ya,
1: haberla visto en movie. Interesante, no, no, es. me gusta, me gusta, me, 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 me parece interesante esto que me estás contando.
0: Yo, amigos, os recomiendo que echéis un ojito a movie. si os gusta el cine de autor y si os gusta la música folclórica y os gusta la India y os gusta todas esas cosas, es un disco muy chulo me anima a e.
1: Oye, pues, pues, qué interesante esto de de de, de movie, ¿no? Y, y, y hablando de servicios de streaming y tal, aunque no tiene nada que ver y va a salir de la conexión por el culo. <risa> eh, ¿Qué es lo que ha pasado con SoundCloud esta semana? Porque ha sido como la catombe, ¿no? Relacionado además con, con los podcasts.
0: Pues sí, la verdad es que la, la gente se ha lanzado bastante, yo a mí me, me ha sorprendido y me ha, me ha dado penica, porque yo, yo era como, ay, si no tuviéramos nuestro sistema con WordPress y tal, pues usaríamos SoundCloud. Seguramente. ¿no?
1: Mm. Es Pero, que lo que, bueno, SoundCloud hace poquito, ¿no? Hace como un par de meses, abrió la beta para los podcasts, ¿verdad?
0: Bueno, yo creo que, que hace incluso bastante más. más. Mm. Sí, sí, sí. Llevan Creo que la beta la abrieron hace más de un año.
1: hace más ¡Ostras! ¿Hace tanto?
0: Sí, sí, sí. Hace, hace bastante. De hecho, hacía falta hace ya bastante tiempo que, que ya solo están en, en, en SoundCloud.
1: Podcast. O sea, en SoundCloud, sí.
0: Sí, sí. Pero llevan un montón. Yo creo que llevan casi un año, por lo menos. Y, y sí, pues ¿cómo pasa el tiempo, Andrés? ¿Verdad? Vale. Y nada, o sea, en realidad es el tema, ¿no? Que una de las funcionalidades, de las funcionalidades premium de, de, de SoundCloud... Eh, era lo de tener un podcast. Antes era a ah, lo puedes usar gratuitamente pero con la cuenta gratuita no te salía cuenta porque el espacio que te ocupaba un podcast ya te, te consumía prácticamente todo el... Claro, el las horas gratis
1: que te cedían.
0: Efectivamente. Y, y pues, digamos que lo que ha pasado este fin de semana es que los RSS de los podcasts estuvieron caídos, bueno no caídos sino que los apagaron durante un tiempo para hacer mantenimiento y claro, la gente se enfadó bastante porque vamos a ver, hay gente que vive de, lo, de los podcasts y lo puedes apagarlo y encenderlo cuando te da la gana.
1: Cortaron directamente el, los RSS los podcast de los podcasts de SoundCloud, qué fuerte.
0: Eso es, y no sé cuánto tiempo sería, pero no serían un, unas horas o los que fuera, pero es como de pronto decir, no, vamos a quitar la página, vamos a, como si de pronto, yo qué sé, cualquier empresa grande... Es que ni siquiera, porque esto es el equivalente a cientos de de, de empresas que tienen ahí su medio de de, de comunicación, ¿no? Y encima pagando, ¿no? Efectivamente, encima estás pagando. Y la gente se ha enfadado mucho y probablemente mucha gente decida que que, que SoundCloud no es un medio serio para alojar tus podcasts y vivir de
1: ellos. Claro, yo lo que he leído también, ¿no? Que es un poco como que habían advierto podcasts para digamos, traer público y gente que, que usara ¿no? más la plataforma y que Exacto. como que al final había sido el tiro por la culata porque precisamente los podcasts no hace que la gente esté conectada eh, y, y escuchando en ese sitio los podcasts, sino que los escucha casi todo el mundo desde aplicaciones no externas. Claro,
0: claro. de hecho... <coughs> eh... También se hablaba de que el RSS dentro de SoundCloud estaba como muy escondido, como que estaba muy claro que a ellos no les no les interesa que la gente use el RSS para escucharlo en plataformas eh, externas, <coughs> perdón.
1: Uh-huh.
0: Y, y que lo que les interesa es que eso, que es, que es lo que todo el mundo quiere conseguir ahora, ¿no? que es que es un, es un ecosistema cerrado de podcast donde la gente esté y no salga, y vamos a ver qué pasa, si, si los podcasts al final, dentro de unos años, seguirán como ahora, siendo un, un mundo un poco salvaje, un poco difícil, un poco freaky, pero abierto, o bueno, vamos de nuevo al modelo, pues eso, al modelo YouTube, o al modelo Spotify, o al modelo lo que sea, vamos a ver.
1: Es curioso porque para mí en realidad esto que, que cuentan de SoundCloud me parece, y me da la sensación que es un poco lo que hace evox aquí en España, ¿no? Pero casi todo el mundo que empieza con un, con un podcast se va a evox. Sí, aquí iVox lo peta, ¿verdad? Mm. Y, y a mí, vamos, eh, un par de personas que me han preguntado para hacer el feed, subir a iTunes, etcétera, Y cuando he mirado cómo hacerlo con iVox, era como, qué locura. O sea, siempre y cuando lo hicieras con las opciones gratuitas, claro. Si lo haces con las opciones de pago, yo creo que es todo mucho más fácil. Pero era como, esto es, si no imposible, casi imposible. Sí, es,
0: se nota mucho que está planteado para que no... Mm. Que, sí, que no se te ocurra o que no lo encuentres o que tal, Pero está claro que, que su foco de negocio bueno, es mantener a la gente a mí, dentro de la página.
1: Mí, fíjate que a mí SoundCloud me gusta mucho ¿eh? como como plataforma. Otra cosa es que profesionalmente sí que es verdad que era un poco complicado porque era un también un poco jungla no de que cualquiera puede subir las canciones tuyas y, y no tienes forma de controlarlo ni de verlo ni de gestionarlo. Y poquito a poco han ido dando pasitos y ahora ya se va a convertir en breve en una plataforma de distribución digital casi como Spotify o como o como iTunes. Eso quieren, lo que pasa es que de momento mm. el tema de la rentabilidad
0: están un poco jodidos.
1: Sí, 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 pero bueno, por lo menos están dando herramientas, están trabajando para que haya cierto control por parte de los propietarios del, de los contenidos, ¿no? sí. de, la, de la música en este caso. Que antes no había ninguno.
0: Totalmente. Lo que me hace gracia también es que luego, por otro lado, tienes otro, el que para mí era competidor también, de algún modo, aunque siempre se ha mantenido cada uno su nicho,
1: Bandcamp, claro. ah, Bandcamp. Bandcamp,
0: que, que, que también es, al final cabo, también era una plataforma para que la, los proyectos musicales
1: subieran sus obras y sí. tal. Siempre que haya ICO, pero ahí siguen y parece que les va bien. Sí, pero Bandcamp sí que lo ha orientado, ciertamente, no tanto a una red social en que cada cual puede escuchar y tienes un feed de, de canciones, cierto. sino a que es una plataforma para que tú, como autor, comercialices tu propia música y elijas si quieres que se escuche entera si que se escuche un fragmento que se venda en digital o que se venda solamente en físico o las dos cosas. Entonces sí que es más una una herramienta, una plataforma para un artista que pueda vender directamente o enseñar su música directamente a a la gente y SoundCloud sí que se ha ha entendido un poquito más como una especie de radio, ¿no? Eh, En SoundCloud había muchísimas sesiones de DJs, por ejemplo. Sí, sí. Entonces al final... Eh, está guay, por un lado, que un DJ pueda enseñar su trabajo, pero, por otro lado, si al final eh, subes canciones de otra gente y esa gente no aprovecha de ninguna manera que ese DJ haya puesto ahí su música, pues dices, mmm, aquí hay algo hay algo que no funciona, no termina de funcionar, ¿no? Si cualquiera puede subir una canción, que aunque no sea suya y tener la disposición de los demás, pues no justo para los autores y los creadores.
0: Ay, siempre es tan injusto.
1: Qué difícil, ¿eh? que La, la línea es muy delgada, siempre, sí. en en las cosas pero bueno yo siempre pongo en, en los cursos estos que doy yo sobre distribución digital siempre pongo un ejemplo de, de Calamaro y Pájaro Sunrise ¿no? Andrés Calamaro tuvo una temporada que subía miles y miles de canciones a su Soundcloud ¿qué pasa? que de repente empezaron a sacar ese material en cajas y en box sets y cosas de esas y ya desapareció su canal pero era el propio Calamaro ¿eh? el que subía sus sus canciones y sus músicas ahí y otro ejemplo es Pájaro Sunrise nuestro amigo Yuri que siempre ha ido subiendo ahí todas sus versiones, sus demos sus covers, sus rarezas aparte de tener siempre alguna de las canciones de sus discos como muestra de su trabajo ¿no? Sí. Y, y, y es mola mucho ¿no? porque lo, lo, lo tiene, lo comparte, y lo lleva él en persona además y, y eso es verdad que da un poco entidad también a, a tu proyecto musical, es muy interesante lo que se puede hacer con, con SoundCloud
0: Sí, a mí siempre me, me parecía que, que SoundCloud era más para eso ¿no? como para subir cosas raras Sí <coughs> como medios oficiales, ¿no? Uh-huh. Una especie de, de, de canal alternativo de distribución de cosas no tan no tan elaboradas, ¿no? Más. Sí. Pero ellos no, yo creo que quieren ser algo más.
1: Claro, claro, no. De hecho, lo, lo que están haciendo ahora es llegar a acuerdos con las distribuidoras, con los grandes es. agregadores para poder ofrecer el contenido de discos enteros, etcétera. Otra cosa es la monetización que se obtenga de eso, que es lo más complicado. Claro. Pero, sí. pero su idea es esa.
0: Bueno, vamos a ver si lo consiguen o no.
1: Oye, al final hemos hecho un repasito así. Muy rico. Muy rico, ¿no? Muy rico. (risa) Muy rico. Otra semana más. Todos los martes. Hasta que te artes. (risa) Oye, y y a todo esto, este vamos a tener unas notas muy raras, porque ha sido muy muy variado y muy de cositas, pero bueno, ¿dónde podemos encontrar las notas del programa con los links de todas estas cosas de las que hablamos? Pues como siempre, en www.errordeconexión.com. Y luego podéis comentarnos en nuestras redes sociales, que nos encanta recibir noticias vuestras. Tenemos en Twitter, que es...
0: EDC Podcast.
1: Y ten, arroba, pero te, te ha faltado.
0: Bueno, es que ya la arroba me la ha comido.
1: <risa> y también tenemos un Facebook ahí medio abandonado, pero que de vez en cuando recibimos noticias buenas y algún comentario chulo, que es... ¿Es Facebook?
0: <risa> <risa> Igual, ¿no? EDC Podcast. Bueno, Andrés.
1: Pues nada, bien, aún que, que un placer estar todas las semanas otra vez aquí de vuelta contigo.
0: El placer es mío, el placer, el placer.
1: <risa> la placenta está
0: tuya. El placer, el está <risa> mía. Te la regalo. <risa> Hasta luego, Andrés. Adiós.